0: Hoje trouxemos para esse episódio duas convidadas que já estiveram conosco em outros episódios do TopCast e nos acrescentaram muito através de seus conhecimentos. Doutora Renata Zobarã, que é médica e diretora técnica da TopMédia há mais de 12 anos, sendo responsável pelo desenvolvimento de conteúdo e a gestão de programas específicos na área de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, utilizando a abordagem multidisciplinar. E também está aqui conosco hoje Débora Aguni, graduada em psicologia, pós-graduada em avaliação psicológica e coach. Possui experiência em atendimento clínico, teleatendimento e na área organizacional. Doutora Renata e Débora, sejam muito bem-vindas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. É muito bom sempre estar aqui, poder contribuir. Obrigada, Natália, por esse convite. É uma honra enorme estar com a Débora, que é uma profissional que eu tanto admiro.
2: Olá, Natália. Olá, doutora Renata. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui com vocês para mais essa conversa.
0: Ótimo, meninas. Eu acredito que eu vou aprender muito com vocês hoje nesse podcast, com esse tema tão importante que é a humanização no teleatendimento em saúde. E para nós começarmos, eu gostaria de perguntar para você, Débora, de um modo em geral, qual a definição de atendimento humanizado? O que qualifica um atendimento
2: humanizado? Bom, então eu vou trazer aqui como eu vejo atendimento humanizado, por entender que existem diversas formas de se olhar para esse tipo de atendimento. Né? Então, para mim, o atendimento humanizado é aquele em que o profissional ele esteja entregue para aquele atendimento, enxergando a pessoa do outro lado da linha como única, escutando as suas dores, as suas individualidades e buscando entender o que está acontecendo com ela naquele momento. É, também considero importante olhar além da queixa principal daquele paciente. Ou seja, ter um olhar ampliado e entender que diante dessa queixa que ele traz, podem ter outras questões envolvidas. Né? Eu vou dar um exemplo. Então, se o paciente me traz como queixa principal uma crise de ansiedade, né? primeiro eu vou olhar e investigar o que, que ele entende por crise de ansiedade. né? Se ele passou por um médico, se ele mesmo denominou como crise de ansiedade, e depois eu vou perguntar para ele como que foi essa crise, se houve crises anteriores recorrentes ou se foi uma crise pontual, se aconteceu alguma situação específica que ele relacione a essa crise. E é super importante fazer esses questionamentos para o paciente, porque quanto mais informações eu consigo colher, mais segurança eu vou ter para poder auxiliar no encaminhamento e nas orientações daquele paciente. É, outro ponto muito importante no atendimento humanizado é de realizar o acolhimento daquela pessoa, que no momento em que ela entra em contato conosco, na maioria das vezes ela está fragilizada. Né? Então, hoje, com tanta correria no nosso dia a dia, né, muitas informações chegando até nós, as pessoas elas estão carentes dessa escuta genuína. Então, o tom de voz, a empatia, a escutativa, e se colocar disponível para o outro, pode ser a nossa forma de oferecer o nosso colo para aquela pessoa.
0: Excelente, Débora. Essa definição é bem ampla, mas necessária para que nós possamos especificar sobre esse tema. Doutora Renata, trazendo então para a área da telesaúde, como é feito ou desenvolvido esse atendimento humanizado? Quais são as premissas necessárias para que ele ocorra?
1: Bom... É muito bom ouvir sobre esse tema, né? O, o tema humanização, ele é de interesse meu há muitos anos. Ainda quando eu atuava como gastroenterologista no meu consultório, tratando doença, eu sempre gostei muito de trazer isso para o meu dia a dia de atendimento. E desde o meu início na TopMed, ainda em 2008, eu trabalhei para que a humanização fizesse parte dos valores da empresa. É, como médica, né, atuando no mercado digital, eu entendo que manter a humanização próxima, andando lado a lado com a tecnologia, é um grande diferencial. Como a TopMed já nasceu com o DNA digital, é, atuando na telesaúde desde o início, né, é, e mais recentemente, atuando também através da telemedicina, sempre foi um grande desafio treinar a nossa equipe de atendimento, quer sejam enfermeiros, quer sejam médicos, nutricionistas ou psicólogos, para que soubessem trazer essa humanização que a Débora já definiu tão bem para o atendimento remoto, porque é, é muito diferente, né? Isso já foi dito até por ela. E isso, então, é um desafio constante de todos nós, porque é, vocês sabem sorrir com a voz? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para quem realiza um atendimento remoto e quer que esse atendimento seja humanizado. Transmitir empatia com o tom de voz. Às vezes, afagar sem poder uh, ter o toque físico no acolhimento daquela pessoa. E, ao mesmo tempo que a gente está todos, envolvendo todos esses sentimentos, a gente também precisa transmitir segurança, o domínio sobre o atendimento... Classificar a intensidade dos sintomas precisa de muita entrega, não? É, e muito, muito, muito treinamento. Os nossos profissionais, é, eles não saem com essa bagagem das universidades. As universidades não incluem isso nos seus currículos. Então, também é um grande diferencial um treinamento inicial e um treinamento constante para que a gente consiga deixar sempre a humanização no topo do atendimento. Essa é a visão que eu tenho global assim, sobre tudo isso, de uma forma até bem sucinta.
0: Ótimo, doutora. Digamos que a humanização ela é um pilar essencial, então, para os atendimentos de um modo geral, né? não só o teleatendimento. Eu considero um grande diferencial. Grande diferencial, concordo plenamente. E Débora, na tua visão de psicóloga, quais os impactos que um atendimento humanizado oferece para o paciente? Quais são os resultados que esse tipo de atendimento pode gerar?
2: Com certeza traz um impacto emocional positivo para aquele paciente, né? porque no momento que ele se sente acolhido e bem orientado, além de ter as suas necessidades atendidas, ele cria uma memória afetiva com aquele atendimento e automaticamente com o serviço que ele está utilizando. né? Então, essas memórias emocionais elas são criadas a partir das sensações e das emoções que a gente experimenta, sejam elas positivas ou negativas. E aí elas ficam armazenadas por mais tempo na nossa mente. O atendimento humanizado, que gerar uma memória emocional positiva, ela traz como resultado um paciente satisfeito com o serviço, desde a tratativa até a resolução do seu problema, o que faz com que ele recorra ao serviço sempre que precisar. No caso, ele se fideliza ao serviço.
0: Ótimo, assim como em qualquer tipo de serviço prestado, né? acredito que as pessoas, o que elas mais querem é ser bem tratadas. Né? Se tu é bem tratado, tu vai voltar e por aí vai, e não seria diferente na área da saúde, que é uma área tão importante. E para nós finalizarmos de maneira bem prática, eu gostaria muito que vocês duas, na visão de uma médica e de uma psicóloga, compartilhassem dicas rápidas de como executar um atendimento humanizado. Doutora Renata, primeiro, por gentileza.
1: Bom, acho que não existe uma receita de bolo, mas a gente pode tentar, né, Débora, ajudar um pouco aqui a, a propiciar essa, essa, essa experiência para quem aplica a humanização, para que quem receba também se sinta bem acolhido. Eu eu entendo que a humanização está dentro de cada um de nós e que ela deva ser exercida diariamente nas mínimas atitudes, não só na vida profissional, mas na nossa vida pessoal principalmente. né? Acho que que sobre isso a Débora já comentou tópicos importantes e eu tenho certeza que ela vai contribuir ainda mais, Inclusive, há alguns anos atrás, eu aprendi, assistindo uma palestra sua, Débora, é, o verdadeiro conceito da escutativa. É uma coisa que eu já sabia de livro, de leituras, de, de teoria, mas aquela aquela palestra da Débora realmente me chamou a atenção para o verdadeiro conceito. Eu entendi que a escutativa é algo que tem que ser treinado, principalmente nos dias atuais, onde ninguém mais tem tempo para nada, né? E ao mesmo tempo, é o grande diferencial para um atendimento humanizado. É Está completamente desprovido de qualquer outro sentimento que te tire daquela concentração e daquela entrega para o outro no momento do atendimento. Essa é a escutativa que eu aprendi, esse é o conceito que ficou dentro de mim. Um, além disso, se eu puder dar mais uma receitinha. Eu gostaria de, de falar aqui a definição da palavra humanização que a Top Topmed utiliza e que eu considero ela linda demais e que se nós lembrarmos dela no nosso dia a dia, vai nos ajudar muito a exercer a humanização. É, a humanização é a saúde feita com o coração. É o cuidado carregado de boas intenções. É a empatia que faz de coisas corriqueiras preciosidades, e é quando a gentileza insiste em dar a frente, né? em, em estar à frente, e a gente deixa. Eu, eu me arrepio todas as vezes que eu leio, eu tenho uma camiseta da Topmed cuja o conceito que está ali é a definição de humanização, a minha caneca que eu utilizo todos os dias traz humanização também estampada nela, e, e é algo que eu levo para todas as palestras e todas as oportunidades que eu tenho, quando me convidam para falar, inclusive, sobre saúde digital, eu faço questão de encerrar a palestra falando sobre o conceito de humanização. E talvez, então, o que eu mais tenho a dizer aqui é que a gente não esqueça nunca de humanizar, independente de onde estejamos, com quem estejamos e o que estejamos fazendo. E quanto mais tecnologia a gente implementar na nossa vida, mas a gente tem que lembrar que a humanização tem que estar presente também.
0: Ótimo, doutor. Essa definição ela é perfeita, eu diria, né? Ela engloba tudo que é necessário, realmente. É, e Débora, com você agora, por favor.
2: Eu fico muito feliz, doutora, em poder ter contribuído né, com a sua aprendizagem sobre a escutativa. E até complementando a sua fala, né, também gostaria de trazer algumas orientações que podem auxiliar os profissionais nesse atendimento, né, nesse atendimento humanizado. Então, assim, a primeira orientação é que entre o intervalo das ligações, que o profissional, ao desligar essa ligação, que ele respire um pouco, né, que ele encerre o atendimento dele na sua mente, né, entre aspas, para que ele, então, consiga estar presente e focado no próximo atendimento. É entender que, que ele vai atender outra pessoa, né, com outra história de vida, é, com outras queixas, então eu falo muito dessa questão de viver o presente, né, por entender que só assim é possível se entregar para aquele atendimento. E também acrescento aqui a importância do profissional que vai atender esse, esse paciente, de identificar e diferenciar o que é seu e o que é do outro. Né? Vou explicar um pouquinho como que funciona isso. Então, muitas vezes o paciente ele tá irritado, ele tá nervoso porque raramente ele vai entrar em contato conosco porque tá tudo bem. né Então, pode acontecer de ele ser mais ríspido durante o atendimento de estar mais nervoso e durante esse contato esse atendimento, cabe ao profissional acolher e entender que aquele discurso não é pessoal e diretivo, porque o paciente ele agiria dessa forma com qualquer outra pessoa que fosse lhe atender. né Então, para que o é importante que o, que o profissional tenha consciência disso e para que ele tenha essa consciência é necessário que ele conheça a si mesmo, né? tenha um conhecimento de si para poder fazer essa diferenciação e conseguir realizar o atendimento de forma assertiva. E essas orientações de viver o momento presente, de separar o que é seu e o que é do outro, ele não cabe só para os atendimentos é, de telesaúde, né? ou qualquer outro tipo de atendimento, e sim para a vida, né? Então, é um recado aí que eu deixo pra, tanto para os profissionais que forem fazer o atendimento, quanto para as pessoas que estão nos escutando, que não são dessa área, né? Ótimo, ótimo.
0: Excelentes dicas, como eu falei no início, né? Aprendi muito com vocês através do que vocês colocaram aqui. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui compartilhando do conhecimento e da experiência de vocês com a gente.
1: Obrigado, Natália. Obrigado, Débora, mais uma vez. É muito bom falar sobre o que a gente gosta, né? É muito bom porque a gente coloca sentimento, humanização na fala da gente também, facilita bastante tudo mais. Muito obrigada. Obrigada a todos.
2: Eu agradeço também o convite novamente, Natália, doutora Renata, né? Muito obrigada por, por essa conversa tão agradável. E eu também gostaria de deixar um recado, uma frase final que eu gosto muito, que eu acho que é, também traz um pouco a fala da doutora Renata, né, durante esse, essa nossa conversa, que é uma frase do Jung, que ele diz, né, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Obrigada.
0: Ótimo, muito obrigada também para você que nos acompanhou até aqui, e nós nos vemos no próximo episódio do TopCast, até lá.